0: 收尾、剪尾、音名制作都有一定的程序规范，每个个案分享都要有客户的书面授权才可以开始整理、写稿、录音、试听、制作，因此每周只能录制一集，还请各位见谅。因为每个个案都代表客户与当事人的信任，因此也只有我自己可以全权的做整理与制作。我知道这样子的速度其实不快，但反正如果可行，我会做这行做一辈子。所以只要大家有时间，都欢迎各位的收听。我们的工作其实有很多面向哦。相亲其实也在我们的工作范围之一哦。什么？这个你也行？我们其实有很多的服务项目啊，也是因应啊客户的需求啊而生。今天要讲的啊，是跟相亲有关的案例哦。没错，标题没下错。但是今天要讲的是鬼相亲哦。开始之前啊，我先讲，这跟大家看过的并不太相同哦，不是冥婚哦。也不是鬼缠身哦，但这一切都是跟小卓向心有关哦。小卓，没错，我今天就要用《倩女幽魂》电影里面的女主角来做命名哦。先说说我是怎么跟小卓认识的，好了，这个个案啊，是我其他案件的当事人介绍给我的。如果你有听过第五十三集《鬼月》，晚上在阳台盯着鬼晒衣服会发生什么事情呢？就会知道里面的女主角叫小木哦。当然，如果没有听过第五十三集，或是你忘了第五十三集在讲什么的。还先请先回去听听，听完就知道小木发生了什么事。其实啊，我多少都还是会跟客户们啊保持联络，特别是这类的案件，不论啊是在阳间还是在阴间，人心的起心动念都会影响自身的运势。所以我常会说啊，问题的产生跟我们自己有绝对的关系，请千万不要以为倒霉就是单纯命不好。什么时候学会自省与觉察，那就什么时候会有清明平静的生活。这一点我讲过非常非常多次，将来也会分享更多。有些客户啊，在遇完这些事情呢、啊，又再度复发的状况，这个之后都会再做分享。话说某天我接到小木的电话，当我以为他又发生什么事的时候，他口气焦急的说：“哎，是我的朋友遇见的状况，现在有点严重。他有听我的话，只要遇到事情都先去庙里待着，因为庙里面的神尊们在嘛。你只要不是做什么伤天害理的事情，基本上庙。”都是有防护作用的。正好那一天我人在北部，于是我问了你在哪间庙，我就过去了。当我看到小卓的时候，我觉得很多人也在看着他，因为那一天啊， 3 6度的高温啊，那必要是防晒，哪怕你要防晒，也没有一个人会穿的像小卓一样这么厚。再来是太阳这么大，大多数人啊都会找有遮蔽的地方啊，避免被太阳直晒。但小卓一个人就站在大庙的广场中间，被太阳直晒，穿厚的衣服，然后又站在大太阳底下直晒，你再这么搞下去，待会人就中暑了。这中暑严重的话，会没命的、啊。看来看去，嗯，那小木呢？只见小木啊，离小卓有一定的距离，那感觉不是他觉得太热，所以跑去躲阳光。我看到那种感觉是小木啊，是害怕他眼前的这个朋友啊。那是一种啊，出自人身防卫本能的求生反应。我刻意的往小卓方向走，在离他大约十公尺的地方啊，我发现怎么这么凉？那种就像是有一种冷气对着你吹的那种感觉。我绕着小卓走了一圈，我发现只有面对他的那个方向才会有冷意。好，这也没关系，反正就是有状况嘛。但让我开始觉得有怪的地方是，这股冷意有点。攻击性啊！因为如果是单纯的人，那最多就是让你不舒服。但是现在的这股人是有想要钻进你身体里面，甚至开始会让你的皮肤产生一些刺痛感。在大太阳底下，而且还在庙里，哇哦！看来小竹的神识应该是被那个东西给占了一部分。前一阵子啊，我去看了《梵蒂冈驱魔师》这部电影，好看到哈、哦，哎、欸，连阿纪这个没去过电影院的人哦，都被我推坑去看了。这部电影好看的不是特效。这部电影好看的地方在于啊，它点出了人性中的心魔啊，哪怕是神职人员也是会有私心哦，也会有情绪，也会有恐惧。魔鬼最擅长找出我们最不想面对的事情，然后在我们的心中、脑中，甚至是眼中幻化成形，进而引发我们心中的恐慌，让我们放弃了自身的自主权，而来控制我们的身心灵。哦。会被邪灵看上的人，通常都会有伤痛，或是在低潮人。这也是为什么我常提醒大家作息的重要性。简单的生活会让人变专注，自律的生活会让人变自信。有没有宗教信仰，其实啊不是这么绝对，因为邪灵残人跟这个人有没有宗教信仰并没有直接的关系。简单的事情其实不简单，复杂的事情其实也不难，一切都只是人心在作祟罢,罢了。这种规则适用于天地之间，所以解决问题的源头啊，通常得从自身找起。推荐大家有空去看看这部电影哦。话说回来，这股刺人的冷一直想要钻进我的身体里面，好吧？那你找上门，那我也不能坐着给你用嘛。所以呢，我就席地而坐，开始念经了、啊。经文念到一定的程度，对于、啊、邪灵是会有效的，而且你对于持咒者会有强化精气神的作用。反正现在还早，我就不相信你这个家伙可以在庙里及大太阳底下撑那么久。我们这种席地而坐的方式啊，还好没有引起太多人的注意，因为这座庙的香客很多啊，大多数人来庙里都是有自己想问的事，因此不会有人想要来掺和我们的事、哦、我大概念了半小时，我发现小卓的身上开始冒出一些白烟了、啊，他的表情有一些痛苦，看来对他身体内的那个家伙已经被我的咒啊对他起了作用。我出声提醒小卓。我说：“小姐，如果你有听到我讲话，坐下来，不要让你身体里面那个东西控制你。你得鼓起勇气来面对，你得自救，天才会给你机会。试着坐下来，不要听你体内那个东西说的话。他如果道行够强啊，他早就把你给害了，哪能让你来庙里啊？所以，他不强大，强大的是你，强大的是你。我念一句，你就在心中默念一句，不要怕，上天会保佑你的。”接下来要念的这个咒叫做聚神咒，聚是聚集的聚，神就是神明的神。这个咒啊，不是请神上身哦，这个咒一直在凝聚自身的心神，让自己的意识得以慢慢的恢复。只要自身的神势开始聚集，那么在体内的邪灵就会被慢慢的挤压出去。而这个时候，庙里还有阳光的环境下，哎，那这个附在你身体里面这个家伙啊，只有被吊打的份。哦。没多久。小卓坐了下来，我缓慢地念一句，然后隔三十秒再念下一句。经文没有很长，只有六句。我们这一坐就足足坐了三个多小时，我的汗啊流到一个不行。小卓从一开始的僵硬，到后面的缓慢地动嘴角，到后面打开眼睛，到最后最后念出声音来。我们念完最后一遍的时候，小卓开始脱身上厚重的衣服，他全身大汗。我看啊，应该是把他那个东西赶跑了。于是我向小木招招手，让他帮小卓啊做一些简单的梳洗。我呢，则是去旁边洗脸跟喝水。哦，这一来一往，把我累得够呛。十分钟后，恢复血色的小卓跟我道谢。我比了一下，说：“不用客气啊。”但我啊，只能做初步处理，剩下还是得啊，你要说出事情的内容，我才有办法帮忙找人帮忙哦。这个时候啊，小卓肚子传出了咕咕的声音啊，看来他应该肚子饿了。正好我也饿了。我们就去附近的一间面店吃东西啊！哇，我没有看见那么会吃的小姐啊，足足吃了三大碗的榨菜肉丝面。当然啦、啊，我也放了一些金刚粉、啊、在面里面，让她身体里的邪气啊，随着汗水都被排光。吃完啦，她呼了一口气，说：“这星期都没吃东西。”我笑着问她：“那没吃不就饿死？”小周说：“不是，那个身体里面的鬼每天都把她拖去某间阴庙外面。”我说。去外面干嘛？他说就,就站在庙的庙墙旁边去吸插在地上墙角的香。嗯，哪怕是阴庙，它、啊、还是庙啊，再怎么样也不该有人在庙墙外面插香吧？而且诡异的是，这香是绿色的哦。小猪卓啊，每次吸它都会感觉自己更加的昏沉。哪怕今天小木托他来大庙，他身体里面的那个鬼还是出言讥笑说这一切都是白做工，没有用的。哎，不对。那被占据身体之前是发生什么事啊？小卓心有余悸的跟我说发生了什么事。他说大概是上个月的月初啊，小卓啊回老家跟父母还有阿公阿妈吃饭。老人家嘛总是希望啊这个孙子女啊可以早点结婚成家。那一家人啊正在家里说笑话的时候，突然啊久没见面的姨婆，也就是阿妈的堂妹啊来访。这个堂妹是阿妈的远房亲戚，上次见面已经是十几年前的事情。不过亲戚嘛，年纪大了就会想要找人叙旧，也很正常。所以家人啊也不由他就让这个姨婆进来。讲着讲着，姨婆突然就想要做媒人啊？好吧，做媒人也很正常。哎，怎么讲？小木就是小木，因为啊，他是一派的艺术家思维。但我不知为何，听说一些让我觉得很奇怪的地方。我问小卓，姨婆来的时间是什么时候？还有姨婆来的时候，身边有没有人？小卓有点吃惊，看着我。我看他的表情，我就知道我没有问出问题。小卓说，姨婆来的时候是晚上九点，姨婆是自己一个人来的。重点来了，姨婆只待了不到半小时就离开。小卓的父母是住在郊区、欸，诶，离最近的车站少说要二十分钟。小卓说，他看见姨婆一个人走出大楼门口，路上没有载他的车，路上也没有要陪他走的人。这个其实并不正常吧？我让小卓接着说，小卓说：“姨婆过几天就打电话来家里，奇怪的是这电话号码阿妈从来没有告诉姨婆、欸，嘿，怎么会打来？阿妈也没想太多。但讲到这里，我要多问一句，打电话来的时间是几点？”小卓说：“也是晚上，大约是九点后的时间。”各位听到这里，应该觉得有点怪怪的吧？因为来访的时间是晚上，来电的时间是晚上，一个八十好几的老人家晚上自己行动，你怎么想都会让人家觉得很奇怪啊！这没多久，双方啊就约定某天的晚上八点半在一间咖啡厅见面。当然，那间咖啡厅啊是在一座山上的一个景点咖啡啊店。我听到这里，我就觉得奇怪了。正常来说，第一次见面，哎，你也约一个人比较多的公开场合啊？这山上咖啡店说什么都让人家觉得不妥嘛。阿妈一开始也觉得不太好，但想说啊，不如就让小卓的哥哥啊开车一起陪着前往，应该也没什么闪失。于是就答应了、哦。那一天是星期五。隔天不用上班，所以小卓跟二哥啊就晚上七点出发。但这一上山，就开始了他的噩梦，因为在开车上山的时候，才知道今天下午这里发生了极为严重的交通事故。反正就是车开到这里的时候啊，看到好几台撞毁及火烧过的车子，再来就是不知是谁在这边撒了满地的名字，你怎么看都这样，就觉得很毛哦。小卓是一个很孝顺的女子啊，二哥啊当时就想说，好吧，我们掉头。下山就好，但小卓还是硬要二哥开上山。再怎么样，不要失约于人嘛。但当快开到咖啡店的时候，二哥发现停车场根本一台车都没有，咖啡店也没有营业啊。正当两个人觉得奇怪的时候，小卓的手机响了，他一接，里面传来姨婆的声音。姨婆说：“那个男的到咯！」小卓，你下车就可以看到他。”小卓这个时候还是不依不他的问姨婆说：“姨婆，今天咖啡店没有开耶、欸，而且这里也没有看到任何人啊。”您是不是记错地方了？只见话筒那一端就传来了姨婆的冷笑声。我是说，你下车可以见到那个男的，我没有说在咖啡店里面啊。嘿嘿嘿，再来是我要你们见面，我也没有要你们聊天啊。说完电话就挂断。我想，任谁听到这个，都会让他觉得很可怕吧。小卓发抖，哭着把刚刚姨婆说的跟二哥说。如果当下他们开车走人，其实也许没事。但小卓的二哥啊是个职业军人，他是个无神论者。啊，听到这里，就把车停了下来，说：“我现在就去看看是谁在那边装神弄鬼，看我不把这些人啊抓出来教训一顿。”哦，然后呢，不顾小卓的拦阻下车。结果呢，走到咖啡店前面啊，发现有一张桌子，上面有一个男生的遗照，桌子上铺了白色的桌布。然后旁边挂上黑色的挽联，这很明显是一个往生者祭拜的摆设吧？那个男的样子就如同姨婆跟阿妈说的一模一样啊！说到这里不吓人是假的吧？但小卓的二哥还是秉持军人本色，一下就把供桌给踹翻了，而且在原地飙国骂，边骂边把这往生者的相框啊踩破。小卓整个人就呆在旁边看着二哥大发飙。完了，二哥解气的拉着小周上车，一路上两个人都没有说话。但小周手机一直响，一直响，看来电显示都没有号码，他非常的害怕。好不容易回到家，结果才到家，才知道家中的公妈神主牌掉了下来，这一切绝对不是什么巧合吧？小周就一五一十的把所有的事情讲了出来，全家人被吓得不轻，阿妈更是被吓得瘫坐在椅子上。但过不久，家中的门铃响了起来。二哥一看，结果也是被吓傻了，因为那姨婆正一脸阴笑的带着那个男生，那个男生的脸上有很多的脚印啊。姨婆后面的这个男生是个纸人，而他脸上的照片就是刚刚二哥踩的那张照片。还好家中有拜公骂所以众人是死都不开门啊，就这么过了一夜。隔天一早，一家人对于怎么处理这个事情有非常多的想法。但小卓就是坚持自己一个人先离开家里，因为他觉得被盯上的人是自己，而不是家人。如果再拖下去，只怕家人一个一个都会被牵连，尤其是自幼疼爱他的阿公阿妈。他这才不顾家人的反对，北上去投靠自己的好朋友小木啊。但这才来小木家不到两天，就觉得自己被控制住了，感觉就像是有一股看不见的力量一直在想要侵入他的脑袋里面。不过他自己的意识还算强，这才有了小木带他来庙里，后来中招的事情。我跟他要了家中的地址，我打通电话给阿纪，我跟他说了这件事。阿纪说啊，这很少见，这叫鬼媒婆啊，就是有一种啊，不知道是人还是鬼，或是半人半鬼的东西，为了要延续自己在阳世间的时间，所以专门做这种勾当，反正就是媒和活人与死人的婚事。我本来以为这是冥跟冥婚有关系啊，阿基说这不太一样，相反的，这是强迫结合的，而且施术者在这中间会获得极大的好处，因为回乡娶亲，那么就得付出代价。施术者如果是活人，那么通常就是获得金钱上的好处；但施术者如果不是活人，那么就通常会获得修行或是人命的好处，反正有利于自己，但不利于别人就是。但不论是哪一种，现在那个媒婆一。定在小卓家附近有眼线，我请阿纪先去那里看看，至少先做到一定程度的防护，让啊小卓的家人不要遭受到无谓的灾祸。等到一切准备好后，阿纪再上来找我。阿纪说啊，你今天在庙里搞这么一出啊，想必啊你应该又得罪人或鬼了吧？因此现在要小心的是你呢，不是小卓。我心里想，怎么又有我的事嘞？好吧，来就来吧，就看这个鬼。媒婆想怎么办呗？留在小木家不是很安全。那一阵子正好是妈祖绕境啊，所以啊，我认识的庙宇也没有太多的位置可以租或住啊。我想了想，那不如去大饭店住好了。各位可能不知道，大饭店其实是很有讲究的。很多听众一定常听到哪间饭店闹鬼或是闹出什么灵异事件，但大家不知道的是，某些饭店其实是有做风水的。讲白一点，台湾这么小，如果什么都讲究啊。那有些地啊，要么就是取得成本太高，不然就是什么都不能用。因此，风水的设计其实就是非常非常的重要。我工作的这些年也看了不少小道消息，还是有的，所以我们就挑了一间饭店作为根据地。至少我那风水师的朋友是说，不是什么东西都可以随意的进出这间饭店。好，就挑这里。不过我发现啊，只要过了下午五点，小卓就开始全身不对劲。我把我的护身符啊直接拿下来挂在他身上。接着，立马收拾一下，我们就驱车而至饭店。到了饭店，到底还是男女有别。我订了一间大房，这个大房是中间有门，然后分成两间的。我把他们安置在没有进出口的里面的那一间，而看守大门、只有落地窗的这间就是我我住了、哦。那天晚上啊，我把艾草及香全部都给小卓用上了，小木也顺便啊洗了及熏了一遍。鬼气这种东西不可不防，因为一个不小心被反噬，就会造成很大的伤害。清磁场这种事情不是迷信哦，这个以后我会用别的案例来跟大家分享哦。两个用完后都说想睡了，我拿出八个小灯，这也是法器的一种。这个灯啊叫聚灵灯哦，重点在于防护被防护者的神识。要知道啊，阴邪之物就算进不来这个饭店，但不代表他们没有办法用梦境的方式来影响人哦。这个灯就像是一个。呃，避频器可以中断掉鬼手传输的讯号，让人可以不受过度的干扰啊、哦。我突然怎么想都觉得，我觉得小卓的手机一定会响，所以呢，我就把手机呀、啊、打开来，然后充电。其实我一打开手机就看到很多讯息啊，我也是第一次看到未显示号码还可以传讯息，看来鬼还蛮有科技感哦。为了求隐秘，我特别把所有的房间的灯都关上，聚灵灯还有我这边的一些灯光啊，我就保持亮着。其实说穿了、啊，跟阴邪之物的较劲，就是一种意志力的比较。也就是说，你越怕，它就越张狂。我常说精气神，精气神，意志稳定，身体强健，自然就会生出一股正气。正所谓人就是最好的风水，就是这个道理。所以我每天啊，每次都在跟大家讲：晚上不要太晚睡，晚上不要乱出门，东西不要胡乱吃，运动要随时保持，就是这个道理。突然，小卓手机屏幕灯亮了。哼，该来了还是来了吧。我盯着聚灵灯的烛光，那个光有些波动。看来这个鬼门婆想进小卓梦境的如意算盘被我挡了下来。那会用手机，就代表他没其他的招了吧？嘿嘿，你别以为你这样就跑得掉哦。定下了亲就要旅行，谁都拦不住。想想你的家人，我找不到你，我就找他们。嗯，大言不惭。我就拨了通电话给阿继，阿继听了就笑笑说：“哎呀，我也会吹牛跟虚张声势的啦，没什么大不了。我已经做完该有的防护了，他们短期之间不会有什么问题。正好他们家附近有两间庙，一大一小，已经报请神明，有这种事，上面的自然会来看护小猪的家人。只是神尊有只是要把这个害人的东西啊给抓来，上面会惩罚。”这讯息还传没多久，电话就来了。哎，反正呢，就是吉岛仓这一年轻人不要多管闲事，不然连你都会有事。你真的以为这挡得住我吗？的确有点吓人。不过我也知道，如果他真的有办法，早就进来了。怎么还会用电话来唬我、啊？我还是不为所动的继续听他在讲。讲到最后，哎呦，鬼会生气、欸，耶，脏话都骂上了。我还是不动声色，看他到底想讲什么。搞到最后，最后他竟然跟我低声下气的求情，说他也是逼不得已要做这些事。如果这事情没搞定，他出事不要紧，他的儿子也许就活不下去了。嗯呢、欸，我常说人跟鬼一样啊，硬的不行就来软的，这我也不知道看了多少遍。说白一点，也被骗了不少次，但我还是没回应，我就把电话给挂了。接下来，哪怕他打再多次，我也不接。就这样，我们挨到了隔天早上。隔天早上，小卓啊，实在是放不下家中的亲人，所以就用公共电话打回去问。这一问，整个人脸色发白。就倒在沙发上。正当我以为是家中有人发生意外，小卓发抖的说：“那个怪姨婆昨天晚上死在家里。”阿七说的一点都没错。鬼媒婆啊，有活的也有死的。看来昨天这个姨婆是活人就对了。姨婆的家里面啊，只剩一个常年卧病在床的儿子，而且是在医院。看来这老人家昨天说的真不假，但无奈。是他作恶在先，因此被老天收了性命，我也爱莫能助。正当我在想要怎么处理后续啊，阿继就打给我。阿继要我们三个人立马回到小卓的家里，因为这个事情还没完。鬼媒婆是死了，但他答应的那门亲事，对方可是当真的哦。对方当真？阿继说：“那不然你以为那个鬼媒婆会怎么死啊？”天哪，我听听完连心都凉了一半。哎，这事情才刚开始吗？当我们回到小卓家的时候，阿继还在弄他们家的狗骂。阿基说：“好险，家里的狗妈有保佑，不然小周二哥绝对不会这么平安哦。”我看他们家的神主牌啊，那个牌后面都裂开了、哦。阿基搞了半天才把小周家中的神主牌安好，还没喘口气，警察找上门。因为姨婆生前的足迹还是得清查一下。姨婆从上个星期人就在这里出没，她是被发现死在一个旅社的浴室里面，人是浸在水里死的。警方研判他杀，这才开始查案。当然，但小周他们只讲了姨婆有来访，然后说要介绍亲事。远警说，目前啊，法医还没有给出具体的死亡时间，但由于姨婆家中也没有任何人可以处理，所以如果可以的话，警方还是希望阿妈这里可以代为认尸及办理后事哦、喔。然好,好不容易送远警离开，所有人都处在一个震惊及不可置信的状况之中。我简单的介绍我跟阿吉是干什么的，然后就帮每一个人做了一些简单的小法事。安神兼护身啊！结束之后，我们当天就在小若家中住了下来，因为我真的太累了。由于房间数不够，我跟阿基就睡在一楼的客厅。那天不知道为什么，阿基就给我拿了一把躺椅，放在客厅大门前面，他让我睡在这里。我看他的表情，我就知道一定有事。但多年下来的相处啊，这个默契也让我知道不用问啊，做就对了吧。那一天我很快就睡着了，因为前一天在饭店我根本就没睡啊，一睡就非常沉啊。但大概那天晚上，我就知道为什么阿基要我睡在这个门前面，因为大约是凌晨三点多，我听到有人在敲门，并伴随着一种怎么形容？我确定这是男人的声音，不过这个声音很细，感觉是那种气很少那种声音，气若游丝，就是这四个字。你快出来啊，不然我得要杀光你们家的人啊！各位有听到哦？哦，半夜就找上门来了。我不确定自己是在梦境中还是已经醒了，但我看着阿吉已经静静的坐在地上，准备了一地的爬棋啊。那接下来现在是要准备干嘛呢？一切都得等下集再做分享。谢,谢大家赏光，听完后请喝杯温开水再去休息。我讲的不是什么乡野奇谈，我讲的是真实发生的案例，最希望是劝大家心存善念，祝各位有个好梦。我们下周再来说鬼讲鬼，各位晚安。